0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People. Onderdeel van USG People. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Een brief, cv erbij, twee gesprekken en je hebt een nieuwe baan.
0: Thomas van Zeil. Is
1: het echt zo simpel of komt er meer kijken bij een sollicitatie? Vandaag kijken we in Werkverkenners naar manieren om een nieuwe baan te krijgen en daar hoort natuurlijk een sollicitatiegesprek bij. We vroegen onze werkverkenners naar hun raarste en moeilijkste vragen.
0: Werkverkenners update. Sven Romkes is nu Project Officer Diversion and Inclusion bij ABN Amro. Maar toen hij nog als docent werkte, was daar niet altijd even veel begrip voor zijn handicap. En dit was de raarste vraag die hij ooit kreeg. Of mijn handicap ook uh, letterlijk was voor andere collega's. Ze wisten er zo weinig van dat ze heel erg bang waren... dat een handicap op een of andere manier overdraagbaar zou zijn. Tja, en wat antwoord je dan? Word je boos? Ja, ik heb ze vooral gerustgesteld over het feit dat een handicap gewoon een handicap is... en iets wat, wat bij je blijft, dat het helemaal niet eng is of helemaal niet raar. En toen waren ze wel een beetje rustiger. Ook Simone Viss kreeg bij een sollicitatie een rare vraag over haar gedrag. Hoe, weet je, je, hoe heet je team, hoe heet je medewerkers, dat je niet zenuwachtig bent... als je, je altijd zo zenuwachtig gedraagt en als je altijd zo snel praat? Ja, ze herkende zich hier alleen niet heel erg in. Ik Maar ik ben helemaal niet zenuwachtig en dat, praten, dat valt wel heel erg mee. Maar goed, kennelijk was dat, uh, was dat niet hoe ik overkwam. Toch kon ze zich er wel uit redden. Ik heb gezegd dat het enthousiasme was en, en energie. En dat mensen daar na een tijdje aan gewend, uh, aan, gewend gingen daar, aan gewend zouden gaan raken. En kreeg uiteindelijk de baan aangeboden. Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de website. bnr.nl slash
1: Simone Vissen snel praat, ik kan me er ook weinig bij voorstellen. Bij mijn studio zijn Tom Scholte, expert op het gebied van personal branding. Bas van der Hater, de recruitment-kenner. En Jan Quint, directeur van Assessmentbureau LTP. Heren, om te beginnen. Wanneer hebben jullie voor het laatst uh, gesolliciteerd, Jan? Om bij jou uh, het rondje te beginnen. Het een jaar of vier geleden geweest, Thomas. En hoe
2: eerlijk was je over je zwaktes? <laughs> en zou je die zwaktes ook willen toegeven op de radio? Uh, nee, dat laatste zeker niet. Uh, ja, eerlijk, eerlijk ben je, moet je over je zwaktes altijd zijn. Dan is het alleen omdat het er toch naar gevraagd wordt. Ja, ik las een paar valkuilen tijdens
1: sollicitaties. En daar stond één, te veel praten over jezelf. 2. te eerlijk zijn over je zwaktes. En drie, meteen beginnen over geld. Maar die zwaktes, dat is dus kennelijk toch ook een moeilijk punt.
2: Het is een moeilijk punt voor mensen. Je moet ook het zelfvertrouwen hebben om dat te kunnen toegeven, hè, je eigen zwaktes. Tom,
1: niet per se alleen over je zwaktes. Wanneer heb je voor het laatst gesolliciteerd?
3: Uh, 2006. Ja, een hele tijd geleden. Beet geworden? Ja. Beet ja. altijd geworden tot nu toe? Um, nee, ik heb ooit voor een luchtverkeersleider gesolliciteerd. En dat is er niet geworden toen. Jammer. Um, ach, dat had een hele ander. Ik heb een leuk leven nu. Dus uh, het gaat prima. Waarom denk je dat je het meestal wel wordt? Het um, is inderdaad uh, eerlijkheid en uh, een grote dosis zelfkennis. Dus um, als je weet waar je goed in bent en waar je voor geschikt bent... dan uh, solliciteer je op de juiste plekken of je wordt voor de juiste dingen gevraagd... in plaats van dat je voor de hele verkeerde dingen uh, solliciteert.
1: Gevraagd worden, dat klinkt wel als een uh, luxe positie.
3: Ja, dat is het hele personal branding verhaal. Dat je niet meer hoeft te solliciteren omdat je gevraagd wordt... voor de dingen waarvoor je gevraagd wil worden. Dus, um, en dat maakt het een stuk makkelijker. Want dan weet je zelf waar je goed in bent. Maar weten anderen dat ook. Dus dan weten ze waar je van toegevoegde waarde bent. En kom je zo op een leuke plek terecht.
1: Bas van Nater, wat was jouw laatste sollicitatiegesprek? Gesprek, dat is wel een jaar of elf geleden... En kun je het nog voor de geest brengen? Of is dat wel heel erg uh, met een laag stof eroverheen... inmiddels ergens opgeborgen?
4: Um, nou, Hierbij. Een onderdeel van de procedure was dat ik een presentatie moest geven. Oh. Um, omdat presenteren onderdeel van mijn werk zou gaan worden. En dat staat me nog wel bij. Ook omdat ik toen... Um, dat was een dag voor de begrafenis van mijn oma. Dus ik weet nog dat ik ook totaal anders heb gedragen. Dat zei iedereen achteraf ook. Dat ik totaal anders overkwam dan dat ze verwacht hadden dat ik zou... Zijn. En was dat een reden om je juist wel of juist niet aan te nemen? Nou, in dit geval was het dus een reden om me wel aan te nemen. Ze hebben ook wel eens gezegd, ik denk niet dat we je anders hadden aangenomen. En achteraf was iedereen wel heel gelukkig dat ze me hadden aangenomen. Omdat ik wel heel goed functioneerde. Alleen maar met een andere gedraging dan tijdens het gesprek bleek. Absoluut. En daarom heb ik dus ook wel eens voorgesteld dat we misschien onze normen zouden moeten aanpassen uh, aan andere dingen.
1: Omdat... Uh, misschien wel de verkeerde mensen af en toe selecteerden. Jij zit nu aan de andere kant van de tafel. Jij uh -huh. kunt mensen aannemen en dat doe je zonder sollicitatiegesprek. Waarom? Omdat ik weet dat,
4: um, dat blijkt uit het al het wetenschappelijk onderzoek... dat je uiteindelijk de um, kwaliteiten selecteert die je zelf ook hebt. En voor het vak waarvoor ik mensen wil solliciteren... weet ik dat ik zelf heel slecht ben.
1: Maar als je het een beetje goed aanpakt, zit je toch niet alleen in een commissie die mensen aanneemt? Dan ben je toch een beetje complementair aan elkaar?
4: Als zelfstandige zonder personeel um, is het best ingewikkeld. Ja, zonder om...
1: personeel lijkt het me sowieso niet zo nodig nee, om mensen aan te nemen.
4: Nee, maar ik neem dus af en toe mensen aan om een bepaald uh, werk voor mij uit handen te nemen. En dan heb ik dus ineens, ben ik ineens zelfstandige met personeel, zeg maar, tijdelijk. Maar ik ben in principe altijd uh, uh, zelfstandig. Ja. Dus ik heb
1: geen commissie daarbij. Nee. Jan, hoe kijk jij naar deze... Wat zou ik zeggen, verfrissende procedure?
2: Nou ja, er zijn ook genoeg onderzoeken bekend... waar je op basis van een algoritme mensen kunt selecteren... En zeker als het niet echt om gedragingen gaat. Dus puur over je ervaring, je kennis, competenties, dat soort dingen. Nou, als het dan om, om dergelijke zaken gaat, kun je dat ook via een algoritme doen, met testen. En,
4: en toevallig heb ik vanochtend de games inderdaad die dat gaan testen voor mij uh, ontvangen van, van een developer. Uh, daar ben ik nu een paar jaar mee bezig geweest om die uh, te optimaliseren. Dus ja, inderdaad, als, Bas,
2: als Bas dan weet dat die games precies het goede meten... Dan nou, doet Bas misschien het, Dat gaan we eh, dus. valideren. Uiteindelijk is het
1: natuurlijk ook belangrijk wie je aanneemt... en hoe diegene zich presenteert. Dat zou je kunnen vatten onder de noemer Personal Branding. Tom, daar weet jij meer van. Je hebt me net het boek in handen gegeven... Personal Branding voor ZZP'ers. Kijk even naar je eigen branding. Tom Scholt is expert op het gebied van Personal Branding. Hij traint, coacht, organiseert, begeleidt, schrijft, blogt, tweet... En leeft personal branding. En dan komt er ook nog iets over faciliteren. Ja. Lees ik nou heel veel hetzelfde? Of uh, zit er toch een heel groot verschil tussen trainen, coachen
3: en begeleiden? Uh, nee, er zit echt wel een verschil tussen. En ik heb het meer, ik heb het uiteraard zelf geschreven, die achterflap. Ja. Uh, uh, ook als voorbeeldtekst, ik uh, moet zo natuurlijk wel het voorbeeld geven. Uh, dat, het, dat het helpt om zeg maar, in je etalage een single uh, focus te hebben. Uh, of, een, of één thema te hebben. Je mag van alles doen, uh, qua activiteiten, maar... Het is handig om één thema te hebben. Dat Personal branding is dan mijn thema, zeg maar. Waar ze ik alles doe. Allemaal activiteiten onderneem.
1: Wanneer moeten mensen gaan nadenken over hun personal brand? Want ik heb zelf geen idee welk merk
3: ik ben, bijvoorbeeld. Ja, nou dan moet je, kun je nu beginnen, zeg maar. Je moet, je moet eigenlijk met personal branding beginnen... op het moment dat je het niet nodig hebt. Op het moment dat je nu een baan nodig hebt... dan moet je gaan solliciteren of je inschrijven bij bureaus... of mensen voor je laten werken. Maar het opbouwen van een merk, dat kost tijd. Maar waarom is het nodig? Ik heb nu toch ook een gelukkig leven en een goede baan. Vind ik zelf. Waarom is het nodig? Omdat uh, de arbeidsmarkt verandert. Er wordt projectmatig gewerkt. Hè. Je hebt volgens mij geen vast contract. Um, dus uh, je, hebt, je hebt nu werk, maar heb je over een half jaar of over een jaar uh, nog werk. Dus daarom kun je parallel aan je huidige activiteiten beginnen met personal branding activiteiten. Bewust, uh, uh, bewust bezig zijn met te reflecteren op wie je bent, wat je doet, wat je toegevoegde waarde
1: is. er is er verschil tussen de mens Tom Scholten en het merk Tom Scholten? En geldt dat dus voor iedereen of is dat uh, min of meer hetzelfde?
3: Uh, de ultieme personal branding brengt dat met elkaar in lijn. Dat, dat wie je bent, uh, met wat je uitdraagt en wat je in je werk kunt zijn... en daar ligt ook nog wel een uitdaging voor werkgevers... Uh, dat het in lijn is met wie je bent. Ja, dat je naar jezelf kunt zijn... Uh... Sterker werk.
4: nog, Thomas, ik denk dat jij, of ik weet wel zeker... dat jij een personal brand bent, je bent er alleen niet bewust mee bezig. Want als ik het in de markt over werkverkenners heb... kent iedereen jou en heeft iedereen een mening... Ja.
1: over hoe jij dit programma presenteert. Zeg dat voort. Ik merk dat Laura Walburg, de redactrice... <lacht> enigszins begint te sputteren. Maar daar komen we misschien aan het einde van dit programma nog wel aan toe... om dat een beetje recht te breien. <lacht> de uitnodiging voor het gesprek is binnen. Hoe ga je er dan voor zorgen dat jij wordt gekozen? BNN Nieuwsradio. Zet je aan.
0: BNR Werkverkenners.
1: Het sollicitatiegesprek, een goede manier om met elkaar kennis te maken... of een achterhaald mechanisme. Daarover heb ik het met mijn gasten Tom Scholte, expert op het gebied van personal branding... Bas van der Hater, de, de kenner en Jan Quint, directeur van Assessment Bro LTP. Een creatieve kandidaat die is goed in natte vingerwerk... of een slimmer die snel kan rekenen. Antwoorden op de raarste sollicitatiegesprekken uh, en vragen... kunnen veel zeggen over het brein en karakter van de sollicitant. In de UB van de Universiteit van Amsterdam... legde verslaggever Elf van de top drie gekke sollicitatievragen voor aan drie
5: sollicitanten in spe.
0: Hoi, ik ben Lieke. Ik studeer klassieke talen in Amsterdam. Tweedejaars.
5: Hoi, ik ben Daan. Ik studeer klassieke talen in Amsterdam. Uh, vijfdejaars nu.
0: Ik ben Tessa en ik studeer klassieke talen. Ja. Ik zit in mijn tweede jaar. Voor Nuon Manager. Waar zou je 10 miljoen euro in investeren en waarom? Jeetje, ik heb echt... Um, in onderwijs en wetenschap, denk ik. Maar dat zou Nuon niet doen.
5: <laughs> ja, en waarschijnlijk inderdaad ook in onderwijs... Um, Nul no, jij ja, ook een deal? Dat hoop ik dat de Neon ook een beetje doet. Um,
0: ik zou in duurzame energie investeren. Want um, nou ja, dat is sowieso heel goed voor de, de toekomst van de aarde. Maar natuurlijk straalt het ook uh, een goed karakter uit. Dus het is heel goed voor publiciteit en zo.
1: Jan Quint, waarom wordt juist deze vraag gesteld?
2: Nou ja, deze vraag leidt eigenlijk tot persoonlijke waarde van iemand. Uh, dus in dit geval kun je een match maken met de cultuur van de organisatie. Het passen de waarden van deze persoon bij de cultuur en de teams die wij hebben.
1: Maar dan zeg je, we gaan met die 10 miljoen werken aan een betere wereld. Dat zegt natuurlijk iedereen.
2: Ja, en het zijn natuurlijk ook hele eenvoudige antwoorden. Dus veel meer dan een persoonlijke waarde haal je er niet uit. Je kunt toch niet zien of deze persoon rationaal, rationeel redeneert of logisch...
1: Dat geen houd niet
2: uit. Op zich geen goede vraag, tenzij je echt iets wil weten over persoonlijke waarden.
1: En als iemand nou probeert om hier een beetje de geimpodem uit te hangen... of de slimme jongen
2: of slimme dat meid... Dan zegt dat ook iets over die persoon.
1: Kan dat, dan moet je dus een ander antwoord geven... dan investeren in onderwijs, wetenschap en een betere wereld.
2: Ja, je zou kunnen vragen, waarom zou ik investeren?
1: Gaan we weer terug naar die UB van de Universiteit van Amsterdam... met nog een andere gekke sollicitatievraag.
0: Hoeveel liter verf heb je nodig om een airliner... Een soort vliegtuig, een groot vliegtuig, te verven.
5: Liter verf. Uh, ja, uh, t, d, dit wordt echt een, een gigantische gok. Uh, ik, ik zou er zo'n een, een duizend, uh, een nul naast kunnen zitten... maar ik, ik ga maar gewoon voor, voor duizend liter.
0: Duizend liter. En jij, Lieke? Ik zat afduizend uh, of zo te denken. Geen idee. Ehm... Um... Ik denk iets van duizend liter.
1: Bas van der Hater, jij ziet eruit
4: alsof je het hebt uitgerekend. Vertel het ons. Nou nee, wat, um, dit is het type vragen wat grappig genoeg Google jarenlang heeft gesteld. En die zijn op een gegeven moment gaan kijken naar alle mensen die ze aan hebben genomen of het de vraag ook maar op enigerlei wijze enige voorspellende waarde had. De Google stelde deze vraag in eigen sollicitatie. Um, vergelijkbaar. Ik geloof dat ze de pingpongbal in een golf uh, of zoiets deden. Of in een kever. Maar ik begrijp dat uh, ik van jou het antwoord niet hoef te verwachten. Um, nee, de voorspellende waarde was nul, bleek. Uit alle Google dingen, of ze het goed hadden, dichtbij zaten, noem het maar op. Dus dat
1: op geen enkele manier konden ze er iets aan zeggen. Ook niet over het karakter. Wat zegt het als je deze vraag goed beantwoordt... en dus het juiste aantal liter verf voor die airliner inschat? Vo,
4: vo, volgens, wat, volgens wat Google heeft onderzocht, naar zijn mensen, niks. Helemaal,
3: absoluut niks. Tom Scholten. Ja, kijk, het feit dat je gaat proberen die vraag te beantwoorden, daar gaat het eigenlijk om mis. Dus eh, wat mij betreft ligt de uitdaging. Juist als je zo'n soort vraag krijgt, dat je dan zelf de creativiteit hebt om een verhaal te vertellen over verf. Of wat je met die verf zou kunnen doen. Precies. Of de vraag te stellen, gebruiken ze wel duurzame verf, zeg maar. Dus, okay, Tom, dus... we
1: gaan even kijken naar de derde vraag. Kijken Dank hoe you. creatief jij bent met dat antwoord. Dankjewel.
0: Waarom zijn putdeksels rond? Dat zal ook praktisch zijn om een of andere reden. Um, <laughs> ik denk om de vorm van de historische vorm van de put um, te representeren. Wat denk jij dan?
5: Um, nou, dan kan je ze makkelijker open krijgen zou ik zeggen, want uh, dan kan je op één kant duwen, en dan gaat de andere kant omhoog. Dat gaat met vierkante putdeksels moeilijker.
1: Waarom zijn putdeksels rond, Tom?
5: Ja, de uitdaging ligt natuurlijk
3: van de rond. Wat kun je met rond? Hè? Nee,
1: maar dus... weer geen antwoord op de vraag. Nee, tuurlijk niet. <laughs> en mensen proberen niet het antwoord te we verbijden, het niet. omzeilen.
3: Ja, nee, maar dit zijn jonge mensen, en nota op de universiteitsbibliotheek, daarvan verwacht je dat ze niet uh, problemen op gaan lossen voor vragen die ze krijgen, maar dat ze zelf vragen gaan stellen over nieuwe problemen. Dus eh, ik zou vooral op zoek gaan naar mensen eh, in mijn sollicitatiegesprekken dan... die vragen ter discussie stellen of zelf met wedervragen komen... in plaats van maar klakkeloos vragen gaan beantwoorden. Maar als je zegt, ik vind het een domme vraag, scoor je dan tijdens een sollicitatiegesprek? Nee, maar je kan nog een creatieve antwoord geven op, op rond. Maar jij geeft helemaal geen antwoord. Nee, nee. nee je, je probeert het eh, om te draaien natuurlijk, qua pending helemaal... Eh, naar een onderwerp wat jou bezighoudt. He, dus als jij iets hebt met rond, of met putdeksels, of met riolering, of met milieu... kun je daar een mooi uh, betoog over houden. Maar als jij
1: voortdurend dingen aan het omdraaien bent en vragen aan het omzeilen... denk ik, ja, je moet vooral politicus worden.
3: Um, dat, dat, dat is het enige, enige vakgebied waar ik nou met mijn personal branding niet zit. He, want als je het hebt over authenticiteit en over, over framing... en over jezelf afzetten tegen een ander. Um, nee, het is juist uh, de uitdaging om het, uh, om het op jezelf te houden. Uh, je mag natuurlijk prima zeggen dat je het antwoord niet weet... maar maak er ook iets van waar je, wel, uh, waar je wel iets mee hebt... waar je wel enthousiast van wordt.
1: Jan, we hebben het gehad over cv's, over sollicitatiebrieven... over het sollicitatiegesprek zelf. Dan houden we nog het assessment over. Wanneer komt dat assessment erbij?
2: Nou, tegenwoordig komt dat steeds eerder, Thomas. Dus tegenwoordig krijg je veel online assessments. Vaak al voordat je op interview wordt uitgenodigd. Een
1: online assessment nog voor het gesprek? Ja,
2: dus dat gaat dan vaak over intelligentie, numerieke abst vaardigheden, abstract denken. Maar ook gewoon je persoonlijkheid, je waarden. En op basis daarvan die algoritmes die Bas al noemde, dan nodig je iemand uit of niet uit. Want het moet wel aansluiten bij een succesvolle kandidaat.
1: En... In hoeverre kun je daarvan wel de voorspellende waarde aangeven van een nee, assessment?
2: dat is, de, de, is een correlatie zoeken tussen de mensen die het nu al goed doen binnen je bedrijf... en hun scores op die testen. Maar belangrijker is het assessment zelf. Want je wilt iemand ook gewoon live bezig zien. En je wilt zien hoe iemand zijn persoonlijkheid, intelligentie, omzet in gedrag. En past dat gedrag ook bij jouw organisatie. En daar zie je wel trends in op dit moment.
1: En voor welke functies doe je dat? Want het, het kost natuurlijk geld. Hè? Eigenlijk... 2000 euro, 3000 euro, ben je zo kwijt.
2: Ja, dan, nou, ongeveer dat bedrag het hangt er wel af hoeveel mensen je er in een groep zet. Maar eh, overal waar gedrag en samenwerken een rol speelt, wil je mensen bezig zien. Dus je wil mensen zien in een soort pressure cooker. Je wilt zien hoe ze zich gedragen, hoe ze samenwerken, of ze veranderkracht hebben... En dat is wel dat een trend is het? Die je
1: Samenwerken ziet. en veranderkracht, dat zijn de woorden waar we een beetje op moeten reageren. Ja, redden, op dit, dit moment wel. Je
2: ziet steeds meer teams komen. Zeg maar teams van uh, netwerken van teams in plaats van hierarchische structuren. Dat is wel redelijk he? zacht, hè? Ja, is het ook. Maar dat, uh, daar gaat het in feite ook om. Je moet samenwerken, overal eens informatie te verkrijgen. En um, het gaat er steeds meer om het gedrag wat je laat zien in die samenwerking.
1: Stel, je hebt uh, op basis van uh, de cv, uh, de brief en het sollicitatiegesprek... als je dat allemaal voert, al een voorkeur voor een kandidaat. Maar uit het assessment blijkt dat het eigenlijk iemand anders moet zijn. Komt voor. Of andersom. Wat doe je dan?
2: Nou ja, dan, dan maak je dus een afweging. De voorkeur voor een kandidaat komen vaak voort uit zeg maar, die, de eerste indruk die iemand maakt. En dus dat vanuit personal branding het om. Eh, nou, daar sta je dan. En je moet jezelf natuurlijk wel voordoen zoals je bent. Je kunt niet een persona over masker
3: opdoen.
1: Maar personal branding is eigenlijk misschien wel het tegenovergestelde van echt willen meten waar iemands kwaliteiten, competenties en ervaring ligt.
3: Nou, het voordeel van een assessment is dat je laat zien wie je bent en waar je voor staat. Het gaat verder dan het gesprek waarin je over jezelf vertelt. En dat kan je jezelf wel heel cre creatief of communicatief noemen. Maar in een assessment kun je het laten zien. En dan kun je je niet verschuilen ja, achter je kunt ook achter door de man tekst. Je kunt ook door de mand vallen, ja. Het ja. last
1: van de hater, er gebeurt dus van alles. En we proberen zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen... voordat iemand uiteindelijk wordt aangenomen. Hoeveel vraagtekens blijven er aan het einde van de rit nog over? Volgens de
4: huidige methodiek volgens mij heel, heel veel... Uh, met name omdat we uh, heel weinig meten, precies uh, wat Jan al zegt. We, we, we kijken heel sterk naar de eerste indruk, naar het gesprek. Uh, als ik kijk, we hebben het nu vooral over face-to-face -face assessments. Ik uh, zie zelf heel veel in digitale assessments op dit moment. En het ligt heel erg aan het soort werk wat je doet. Er zijn bijvoorbeeld fantastische assessments uh, voor callcenter personeel... waarbij mensen worden getest, onder andere op oor. Uh, uh, handvaardigheid. Hè? Kan je foutloos typen en snel... een van de belangrijkste zaken. Die mensen hoeven niet samen te werken. En ik zie daar dus een enorme toename in. En het mooie is, er was een tijd terug een uh, Amerikaans bedrijf dat testte wat deed je beste medewerkers. En vervolgens lieten ze dat uh, in plaats van een cv aan mensen voorleggen. Dus inderdaad, heb, is ruimtelijk inzicht belangrijk? Ja, nou dan testen we dat.
1: Jan, heel kort nog even. Er blijven dus vraagtekens over. Ondanks mm. alle controles en mechanismes die we inbouwen. Is dat niet ook gewoon een zegen? Dat je het nooit helemaal zeker weet? Je is? weet het
2: nooit helemaal zeker. En uh, want er zijn hele mooie trends, gamified assessments, prachtige dingen. Maar uiteindelijk kiest iemand voor een organisatie... vanwege de loopbaan, de carrière... Maar ze vertrekken allemaal vanwege hun baas. <laughs> Daar
1: hebben we het dan misschien een volgende uitzending over. Dankjewel. Tom Scholte, expert op het gebied van uh, personal branding. Bas van der Hater, recruitment-kenner. En Jan Quint, directeur van Assessment Pro LTP. Deze uitzending zit er bijna op. U krijgt van ons wel nog de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe regel ik een grotere releasebak?
0: Werktips. Tip
1: nummer 1.
2: Ik zou vooral onderzoeken welke behoeften vervult het en kan het op een andere manier vervuld worden? Teamcoach Rosemarijn Dols. Dit soort vragen heb ik eerder gekregen in mijn
0: coachpraktijk. En Dat was een man die een auto met een chauffeur wilde. Daar heb ik een uur over gesproken. Van waar staat die auto met de chauffeur voor? Wat streef je daar nou in vredesnaam mee
2: na? En het bleek dat hij belangrijk gevonden wilde worden. Nou, volgens mij doe je dat niet met de auto... maar doe je dat vooral door betekenisvolle dingen te doen. Dus richt je pijlen ergens anders
5: op. Iets wat voor jou belangrijk is. Tip nummer 2. Word gewoon fucking goed. Omdenkfilosoof Bertolt Gunster. Mensen die een grote leaseauto willen... Dat hoef ik jou niet te vertellen, dat weet iedereen wel. Het zijn natuurlijk hele sneuwe figuren. En de kans dat een sneu figuur een grote leaseauto krijgt... hoe groot is die, denk je? Nou, is gewoon niet zo groot. Dus als je dan al zoiets onbenulligs wil als een grote auto, zorg dan dat je fucking goed wordt. Vanuit het motto, geef en u zult krijgen. Of onderhanden met je baas, dat je tegen inlevering van je bruto salaris... een grotere auto krijgt, zoiets. Maar weet je wat het is? Het beste is om er überhaupt niet meer bezig te zijn. Doe gewoon je werk goed... En u zult het vanzelf op uw pad vinden, of niet? Hoe cares? Tip nummer 3.
2: Geef je werkgever het gevoel dat het in zijn belang is. Directeur Gortcoaching, Thomas Gakeer. Zeg tegen hem: Ik heb dit nodig om representatief over te komen. en dat je goed en uitgerust op je klus wil aankomen. Dus maak hem duidelijk dat jij dat hartstikke nodig hebt. en dat het echt belangrijk is voor je functioneren en voor de uitstraling van jou als professional. en voor de uitstraling van het bedrijf.
1: De tips verzameld door verslaggever Higo Kranten zijn terug te vinden op onze site. Onze geheel vernieuwde site. Daar kunt u deze uitzending ook uh, terugluisteren op bnr.nl slash werkverkenners. En voor het abonneren op de nieuwsbrief ga je naar werkverkenners.nl. Wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en werk ze.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Onderdeel van USG People.